0: 하나님 아버지 오늘도 주님의 보좌 앞으로 나아갑니다. 우리 한 사람을 깨우시고 우리 이름을 부르시며 주의 존전에 부르셔서 감사합니다. 하나님 이 시간 우리의 눈과 마음과 모든 감각을 열어서 주님의 음성을 듣게 하여 주옵소서 그 주님을 기대하며 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘 아 새벽에 나오신 여러분들을 주 안에서 환영하고 축복합니다. 하나님의 말씀은 우리 디모데 전서 5장 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 아, 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 늙은이를 꾸짖지 말고 권하되 아버지에게 하듯하며 젊은이에게는 형제에게 하듯하고 늙은 여자에게는 어머니에게 하듯하며 젊은 여자에게는 온전히 깨끗함으로 자매에게 하듯하라. 참 과부인 과부를 존대하라. 만일 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 그들로 먼저 자기 집에서 효를 행하여 부모에게 보답받기를 배우게 하라. 이것이 하나님 앞에 받으실 만한 것이니라. 참 과부로서 외로운 자는 하나님께 소망을 두어 주야로 항상 간구와 기도를 하거니와 향락을 좋아하는 자는 살았으나 죽었느니라. 내가 또한 이것을 명하여 그들로 책망받을 것이 없게 하라. 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자니라. 아멘. 저희가 지난주에 묵상한 디모대전서 4장에는 목회자, 더 나아가서 교회 지도자가 갖추어야 할 기본 자세, 에센스에 대해서 기록되어 있습니다. 오늘 본문 말씀이 위치한 디모대전서 5장은 교회 안에 신분과 연령에 따른각 사람들을 어떻게 대해야 하는지에 대해서 집중적으로 말씀하고 있습니다. 그 가운데 오늘 말씀은 1절에서 2절까지의 남녀노소에 대한 태도 그리고 3절에서 8절까지의 과부에 대한 태도 이렇게 두 부분으로 나누어 볼수 있습니다. 먼저 1절에서 2절까지의 말씀을 다시 한번 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 늙은이를 꾸짖지 말고 권하되 아버지에게 하듯하며 젊은이에게는 형제에게 하듯하고 늙은 여자에게는 어머니에게 하듯하며 젊은 여자에게는 온전히 깨끗함으로 자매에게 하듯하라. 아, 디모데 전서는 사도 바울이 그에게 있어서는 영적인 아들과 같았던 디모데에게 이 목회 지침, 가이드라인을 주기 위해서 기록한 목회 서신입니다. 1절과 2절 말씀 안에 보면 바울이 디모데에게 늙은이와 젊은이 그리고 늙은 여자와 젊은 여자를 각각 어떻게 대해야 할지에 대해서 말씀하고 있습니다. 저는 이 말씀 속에서 하나님께서 그와 관련한 두 가지 성경적인 원칙을 말씀하고 있다고 믿습니다. 그첫 번째 원칙은 교회 안에 남녀노소, 즉 모든 성도를 가족과 같이 대하는 것입니다. 왜냐하면 말씀 안에 보면 늙은이에게는 아버지에게 하듯하고 젊은이에게는 형제에게 하듯하고 늙은 여자에게는 어머니에게 하듯하고 젊은 여자에게는 일절 깨끗함으로 자매에게 하듯하라고 말씀하고 있는데 이 말씀 가운데 기록된 아버지, 어머니, 형제, 자매 이 모든 단어들이 가족을 의미하고 있기 때문입니다. 우리가 결혼을 하면 동사무소에 가서 결혼 신고서를 작성해서 제출해야 합니다. 그런데 이 결혼 신고서에는 가족의 이름을 쓰는 이 빈칸이 있습니다. 그런데 그때 여러분이라면 그가족란에 누구를 쓰시겠습니까? 만약 신혼여행에서 막 돌아온 한 신랑이 그가족란에 아버지, 어머니 그리고 자기 자신과 아내를 쓰고 그 사람의 신부는 가족란에 남편과 자신만을 썼다면 둘 중에 누가 제대로 쓴 것입니까? 당연히 신랑이 틀렸고 신부가 제대로 쓴 것입니다. 아마도 이 일이 실제로 벌어졌다면 그 신랑은 결혼생활 내내 평생 만회할 수 없는 약점을 가지고 평생 동안 살아가게 될 것입니다. 이것은 절대 제 이야기가 아닌 것을 말씀드립니다. 여기서 중요한 것은 이 결혼과 동시에 이 가족의 범위, 이 바운더리가 변경되었다는 점이 굉장히 중요합니다. 물론 부모님과 형제 자매가 더 이상 가족이 아니라는 것이 아니라 이 결혼 후에는 부모를 떠나서 배우자와 연합하여 새로운 가족이 이루어진다는 것입니다. 그래서 그 결혼을 함으로써 말미암아 이 가족의 범위가 남편과 아내 그리고 앞으로 태어날 자녀로 변경된다는 것입니다. 이와 같이 인생에 있어서는 이 결혼이 가족의 범위를 변경시키는 사건이라고 한다면 우리의 영적인 술래에 있어서는 우리의 신앙에 있어서는 예수 그리스도의 보혈을 통과하는 구원이 바로 그것입니다 우리는 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 구원을 받을 때에 하나님의 자녀가 되었습니다 다른 말로 하면 우리 크리스천들은 모두 하나님 한 분을 아버지로 둔 그분의 아들과 딸이 되었다는 것이고 그렇다면 우리 모두는 서로 서로에게 형제와 자매라는 점입니다 피는 물보다 진하다고 합니다. 하지만 그 피보다 더 진하고 영원한 것은 무엇입니까? 바로 예수 그리스도의 보혈입니다. 따라서 우리가 기존에 가지고 있었던 이내 가족, 내 가족의 경계선을 반드시 깨뜨려야 합니다. 어떤 부모님들이 자녀들을 결혼시킬 때 보면 자신들의 가족이 되기에는 이 사위나 며느리가 될 사람이 스펙이나 가문이 좋지 못하거나 직업이 변변치 못하. 하는 이런 나름대로의 이 가족 경계선을 높여서 일종의 진입장벽을 세울 때가 있습니다 그런데 우리 성도들의 마음 깊은 곳을 자세히 살펴보면 우리 크리스천들도 교회 안에서 그렇게 일종의 진입장벽을 세워놓고 아 성도라면 이렇게 해야 돼저 사람은 성도가 되어서 어떻게 저럴 수가 있나라는 식으로 판단하면서 서로 서로에게 가족이 될 것을 거절할 때가 있습니다 이것은 영적인 의미에서 본다면 우리가 정말 싫어하는 그 사람 속에 있는 피보다 진한 예수 그리스도의 보혈을 부인하는 것입니다. 영적인 인륜을 저버리는 것입니다. 따라서 우리 크리스천들은 예수 그리스도의 보혈 외에 어떠한 기준도 세우지 않고 주님의 몸된 교회 안에 있는 모든 성도들을 오늘 말씀과 같이 가족과 같이 사랑하고 허물을 덮어주고 피로를 채워주고 이 딸을 바라보듯이 온전한 깨끗함으로 이 젊은 자매들을, 여자들을 대해야 하는 것입니다. 우리는 지금까지 교회 안에 남녀노소, 즉 모든 성도를 어떻게 대해야 하는지에 대한 첫 번째 성경적 원칙을 살펴보았습니다. 이와 관련해 두 번째 성경적 원칙은 1절에 기록된 말씀 안에 보면 권하다라는 동사에서 우리가 찾아볼 수 있습니다. 이 한국어 성경에는 잘 나와 있지 않지만 헬라어 원문을 살펴보면 1절과 2절 말씀에는 오직 권하다라는 한 가지 동사만이 사용되고 있습니다. 이것은 교회 안에 있는 성별과 나이가 다른 성도들을 대할 때에 아버지에게 하듯, 어머니에게 하듯, 혹은 온전히 깨끗함으로 자매에게 하듯 이런 세부적인 면에서만 다를 뿐 기본적으로 각 사람들을 권하는 마음, 권하다라는 이런 마음으로 대하라는 의미입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 이 권하다라는 동사는 헬라어로 파라클레오라고 합니다. 이 파라클레오라는 동사에는 조언하다, 격려하다, 위로하다 라는 의미가 있으며 이 동사에서 또 우리가 잘 알고 있는 파라클레토스라는 단어가 나왔습니다. 이 파라클레토스는 무엇인가 하면 성령 하나님을 가리킬 때에 사용되는 것으로서 보혜사라는 의미입니다. 따라서 디모데전서가 바울이 교회 목회자인 디모데에게 기록한 것임을 고려할 때에 하나님께서 이 디모데와 같은 교회의 영적 지도자에게 원하는 것은 무엇인가 하면 교회 모든 성도들을 대할 때에 성령 하나님의 통로가 되라는 것입니다. 성령 하나님과 같이 조언하고 위로하고 성령 하나님과 같이 격려하고 성령 하나님과 같이 때로 격길로 갔을 때에는 바른 길로 올수 있도록 권면하라는 것입니다. 사랑 여러분, 여러분은 디모데와 같은 영적인 리더가 아니라고 생각하십니까? 그래서 이 말씀이 정말 나에게는 별로 해당되지 않는다고 생각하고 있지는 않습니까? 지도자를 여러 가지로 정의할 수 있지만 제가 가장 좋아하는 정의는 이 지도자라고 하는 것은 한 사람 이상에게 영향을 주는 자라는 것입니다. 이런 의미에서 여기 있는 모든 성도분들은 순장이나 교회 직분자가 아니라고 하더라도 한명 이상의 성도에게 순모임이나 CES나 전도여행등 이런 저런 방법을 통해서 영향을 주기 때문에 지도자라고 할수 있는 것입니다 그래서 우리 모두는 교회 안에 있는 모든 성도들에게 서로 서로에게 성령 하나님의 통로가 되어서 조언하고 격려하고 위로하고 권면하는 그런 성령 하나님의 온전한 통로가 되어야 되는 것입니다 며칠 전에 온 사회를 정말 떠들썩하게 하고 눈살을 찌푸리게 했던 몇 가지 사건이 있었습니다. 그저 수원의 어느 한 곳에서 이길 가던 30대 여자가 자신을 기분 나쁘게 쳐다보았다는 이유로 이 70대 노인을 자신이 신고 있던 하이힐로 때리고 그를 말리던 사람도 하이힐로 다리를 걷어찬 사건입니다. 그런가 하면 최근에는 이 불효 자식 방지법이라는 법안이 국회에서 발의되고 논의되고 있습니다 왜냐하면 자식들이 이 부모님을 부양하기로 약속하고 재산을 받았는데 그 후에는 정말 바로 그냥 얼굴을 바꾸어서 부모님과 연락을 그냥 끊어버리고 집으로 찾아오지 못하도록 전화번호와 현관 비밀번호를 바꾸면서 심지어는 이 폭행을 가하기 때문입니다 물론 이 사건은 교회 안에서 일어난 사건은 아닙니다 하지만 지금 매 순간 일어나는 사건과 사고 소식을 보면 교회 안과 교회 밖에 구분이 없어지고 때로는 교회 안에서 더 심각한 문제가 일어나서 세상을 놀래키기도 하고 오히려 놀림거리가 되기도 합니다. 우리가 이 1절 말씀에 기록된 꾸짖지 말고라는 단어는 이 헬라 원문을 살펴보면 그 문자적인 의미를 자세히 알수 있는데 그것은 공격하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 따라서 일절에 늙은이를 꾸짖지 말고라는 말씀을 통해서 하나님께 우리 모두에게 주시는 음성은 무엇인가? 교회 안에 연로 하신 이 분들을 공격하듯 혹은 물리적으로 물리적인 힘으로 공격하지 말고 우리가 보았던 것처럼 피보다 진한 예수 그리스도의 보혈로 맺어진 가족과 같이 대하고 성령 하나님의 도움을 줌으로써 교회 안에서 지금 사회에서 일어나고 있는 그런 일들이. 일어나지 않도록 늘 경계하라는 것입니다 그러한 일이 우리 교회 안에 우리들 안에 있기를 축복하고 기도합니다 다음으로 교회 안에 있는 성도들 가운데 특별히 과부에 대한 말씀을 살펴보도록 하겠습니다 3절에서 6절까지의 말씀입니다 저희가 한 목소리로 다 함께 읽도록 하겠습니다 시작 참 과부인 과부를 존대하라 만일 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 그들로 먼저 자기 집에서 효를 행하여 부모에게 보답하기를 배우게 하라. 이것이 하나님 앞에 받으실 만한 것이니라. 참 과부로서 외로운 자는 하나님께 소망을 두어 주야로 항상 간구와 기도를 하거니와 향락을 좋아하는 자는 살았으나 죽었느니라. 이 교회 안에 남녀노소 각 연령층이 있는 것처럼 여러 가지 상황에 처한 수많은 성도들이 있습니다. 그데 오늘 말씀 안에 보면 하나님께서 특별히 이 과부에 대해서 집중하면서 말씀하고 있습니다. 그 이유는 이 당시의 과부는 이 남편이 죽거나 혹은 그 당시 일부 다처제가 성행했기 때문에 남편에게 버림을 받음으로써 의지할 곳이 없었기 때문입니다. 그래서 과부는 이 경제적으로 궁핍할 수밖에 없었고 당시 이스라엘 사회에서 여자는 남자보다 절대적으로 낮은 위치를 가지고 있었기 때문에 과부는 이 사회적으로도 법적으로도 절대적으로 이 보호를 받을 수 없었습니다 심지어 4절 말씀과 8절 말씀을 본다면 이디모데가 목회를 하고 있었던 에베소 교회에서는 이 과부가 자신의 자녀나 손자들과 같은 가족들에게까지 돌봄을 받지 못하고 있었다고 하는 것을 우리가 알고 있습니다 우리 1절과 2절 말씀 속에서 하나님께서 우리를 예수의 보혈로 인한 가족으로 부르셨음을 살펴보았습니다 왜 우리가 이렇게 하나님 안에서 한 가족이 되었다고 라 한다면 어떻게 서로를 바라보아야 합니까? 우리는 기도할 때에 그냥 우리 자신을 위해서 성령님께 민감하게 해달라고 간구하거나 혹은 그냥 나의 인생 이 자신의 인생을 향한 하나님의 뜻을 알기를 원할 때가 너무나 많이 있습니다. 이렇게 우리의 간구와 기도와 소원은 너무나 많은 순간 이내 자신에게만 자기 자신에게만 집중되어 있습니다. 쉬운 말로 하자면 지금 내 코가 석자이기 때문에 내 주위에 있는 다른 성도들 영적인 가족을 돌아볼 마음의 여유가 없고 그렇게 할 필요성도 전혀 느끼지 못하는 것입니다 우리가 내놓는 기도 제목만 보더라도 우리가 생각하는 가족의 범위가 하나님께서 말씀하시는 가족의 범위와는 얼마나 큰 차이가 있는지를 우리가 쉽게 알수 있는 것입니다 함메 하메, 하메족이라는 단어를 들어본 적이 있으십니까? 이것은 2010년 초반에 만들어진 부동산 신조어입니다. 이 하늘 높은 줄 모르고 치솟는 전셋값 때문에 이 돈이 없는 사람들이 그냥 거주 비용을 함께 나누어서 내고 가족이 아닌 낯선 사람들과 그냥 집이라는 공간만을 같이 사용하는 사람들이 바로 이 하메족입니다. 다른 말로 하면은 이 하우스메이트족의 첫 번째 글자를 따서 만든 것이 하메족입니다 여러분 이 사람들은 그냥 한 지붕 안에서 살아가지만 단순히 집이라는 장소만 공유합니다 집이라는 거주 공간의 필요만을 위해서 함께 살아가기 때문에 그냥 집 안에서 만나면 서로 그냥 무시해버립니다 혹은 그냥 인사 정도만 할뿐 서로에게 전혀 관심이 전혀 없습니다 관심을 가질 필요도 없습니다 우리가 속한 순과 공동체와 우리 안에 있는 교회가 이런 모습은 아닌지 반드시 고민해보아야 합니다. 우리가 서로에게 이런 종교적인 함해적은 아닌지 반드시 체크해야 합니다. 우리 각자가 씨름하고 있는 인생의 문제를 해결하기 위한 그런 개인적인 필요 때문에 교회에 나올 뿐 이런 장소만 공유할 뿐 서로에게 그냥 무관심할 수 있습니다. 그냥 교회에서 만나면 서로 반갑게 인사도 하고 안부나 아 기도 제목도 물어보지만 돌아서면 그만입니다 그런 모습이 우리에게 있지는 않은지 생각해 보아야 합니다 하나님은 우리를 이 교회라는 건물 이 건물만을 공유하고 우리의 개인적인 필요를 해결하기 위한 이런 하우스로 우리를 부른 것이 절대로 아닙니다 하우스에는 개인적인 필요만 존재할 뿐 서로를 향한 관심과 사랑이 없기 때문인 것이 여러분 교회를 이 하우스로 생각하는 사람들은 자신의 피로가 좌절되면 언제든지 그 건물을 그냥 떠나버립니다. 제자들이 예수님을 배신하고 떠나갔듯 말입니다. 하지만 하나님은 우리를 한분 하나님을 아버지로 둔 이런 패밀리라는 주님의 몸된 교회 공동체로 부르셨다고 하는 것을 믿으시기 바랍니다. 여러분이 패밀리에는 사랑이 있습니다. 사랑이 필요를 이깁니다. 사랑이 필요를 초월합니다. 우리 중 어느 누가 자기 마음에 안 든다고 자신의 가족을 버리겠습니까? 하나님은 우리를 예수님의 살과 피를 나눈 형제와 자매로서 절대로 버릴 수 없는 예수님의 가족으로서 사랑의 공동체인 주님의 몸된 교회로 부르셨습니다. 한국어를 살펴보면 이런 말들이 많이 있습니다. 우리 교회, 우리 아버지 심지어는 우리 아내라고 표현할 만큼 아, 공동체성이 우리나라 언어안에 깊숙이 자리잡고 있습니다 이런 우리라는 공동체성을 오늘 말씀에 비추어 볼 때에는 영적인 가족이라고 표현할 수 있습니다 그런 예수의 보일로 인한 영적인 가족이라는 공동체성이 우리의 영성이 되어야 합니다 우리의 삶과 생각이 되어서 무엇보다 우리 주님의 몸된 교회 안에 반드시 들어와서 뿌리를 내려야만 합니다 그럴 때에 그냥 나, 나의 가족 자신에게만 집중된 우리의 시선과 관심이 교회 안에 있는 다른 영적인 가족에게로 향하게 되고 더 나아가서 교회 안에 있는 이런 과부와 같은 가족의 아픔을 단순히 그냥 말로 위로하는 차원을 넘어서서 실제적인 피로를 채울 수 있게 되는 것입니다. 야고보서 1장 27절에 보면 하나님 앞에 참된 경건은 다른 말로 하면 하나님께서 기뻐하시는 영성이라고 하는 것은 기름 부으심은 고아와 과부를 돌보는 것이라고 말씀하고 있습니다. 영성이 무엇입니까? 참된 영성은 삶입니다. 그 삶은 교회 안에 이런 과부와 같이 어려움을 겪는 자들의 필요를 경제적으로 그리고 실제적으로 채워주는 것입니다. 그런데 우리가 이런 지체들의 필요를 채워줄 때에 주의해야 할 점이 한 가지 반드시 있습니다. 제가 대학교 시절에 함께 공부하던 친구 가운데에 이 결혼을 앞둔 한 형제가 있었습니다 그 형제와 이야기를 나누던 중에 결혼 준비에 많은 재정이 든다는 것과 가지고 있는 돈이 넉넉하지 않다는 사실을 알게 되었습니다 그러던 중에 어느 날 주님 앞에 묵상을 하고 있는데 하나님께서 제 안에 그 형제의 피로를 채워줄 것에 대해서 말씀하셨습니다 그래서 어떻게 그 형제를 섬기면 좋을지 하나님 앞에 물어보고 기다릴 때에 아 정말 제가 당시에 갖고 있었던 지갑 안에 정말로 소중하게 제가 간직하고 있었던 아, 구두표가 생각났습니다. 정말 부인하고 싶었지만 아, 구두표가 생각났습니다. 그래서 그 형제 모르게 그 형제가 공부하고 있던 책상으로 가서 그책 사이에 제가 정말 아끼는 이 구두표를 세 장이나 그냥 끼워두고 다시 제자리로 돌아갔습니다. 그 다음날 이 저는 그 형제가 그 하나님께서 자신의 피로를 채우셨다는 정말로 기쁘고 은혜롭고 이를 기적을 간증할 것을 기대하면서 그 형제와 이야기를 하고 있었습니다. 그런데 그 형제 입에서 정말로 뜻밖의 말이 나왔습니다. 정말 이 아무짝에도 쓸데없는 싸구려 구두표를 누군가 놓고 갔다는 것입니다. 저는 그 순간 너무 놀라하고 정말 당황스러웠습니다. 심지어는 제 마음이 너무 상하고 분하게까지 했습니다. 그래서그 순간 하나님께서 제 안에 또 말씀하셨습니다. 너의 마음이 그렇게 상하고 관한 이유는 너의 것, 너가 가지고 있는 것을 준 것이라고 생각하기 때문이야라고 말씀하고 있는 것이에요. 내가 내가 너에게 준 것을 그 사람에게 홀려보내는 통로로 생각했다고 라 한다면 그렇게 마음이 상하지 않을 거야라는 마음을 주셨습니다. 사 자, 여러분, 공동체 안에 이런 사람의 피로를 민감하게 살펴보시기 바랍니다. 그리고 어려움에 있는 지체를 도와줄 때에는 나의 것을 주는 게 아니라 하나님께서 나에게 주신 것을 이 하나님의 것을 그 사람에 흘려보내는 것이라는 마음으로 피로를 채워주는 것이 굉장히 중요합니다. 이내 것을 가지고 내가 본 돈, 이내 재산, 내 것을 가지고 그 사람의 부족한 부분을 채우는 것이 절대 아님을 반드시 기억하기 바랍니다. 사랑하는 여러분 우리는 한분 하나님을 이 아버지로 둔 영적인 가족입니다. 그래서 우리의 가족 혈액형은 무엇입니까? 예수 그리스도의 보혈입니다. 우리는 서로를 이 가족과 같이 바라보고 섬겨야 합니다. 우리는 이 새로운 교회라는 이 하우스에서 우리 자신만의 피로를 채우는 하우스메이트가 절대 아닙니다. 우리는 이 새로운 교회라는 주님의 몸된 교회요이 패밀리 안에서 이 홈에서 가족의 피로 서로 채우고 먹여주고 입혀주고 사랑하는 패밀리로 부르셨음을 믿고 그러한 삶이 우리 안에 있기를 예수그리스도의 축복하고 기도합니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 우리를 주예수의보일로 인한 가족으로 부르신 것들에 대해서 감사하고 하나님 무엇보다 교회 안에 있는 하나님 내 가족 내 아버지와 같은 내 어머니와 같은 나의 하나의 형제와 자매와 같은 그런 가족들의 피로를 민감하게 바라볼 뿐만 아니라 그냥 말로 더없게 하라 배, 배부르게 하라 이런 말로만 건면하는 것이 아니라 주님께서 나에게 주신 것을 가지고 주님의 것을 흘려보내는 통로가 될수 있도록 그렇게 축복하여 주옵소서 그렇게 주님께서 놀랍게 이 새로운 교회 안에 패밀리 영성을 주실 것들을 기대하며 예수의 이름으로 기도합니다.